0: Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Duquete e essa é a nossa Escola Bíblica Virtual. Deus te abençoe. Uma boa aula. Então, meus irmãos, como estão? Espero que esteja tudo bem e que você tenha tido um tempo nesses dois dias de conhecer o texto ler melhor a parábola que nós estamos olhando, parábola que eu chamei do rico, aliás, desculpa, parábola do pobre homem rico. Nós ainda nem chegamos na parábola necessariamente, porque a cena é bem interessante, tudo o que acontece ali, hoje a gente vai ficar um pouquinho mais na cena, mas com o foco em Jesus. É, se você chegou agora, é a primeira aula que você está assistindo, na verdade ouvindo, Espero que você entenda que a ideia desse, desses áudios, dessas aulas virtuais, é que você encare realmente como um curso, como uma aula. Nós estamos estudando parábolas, vamos ficar um bom tempinho aí estudando parábolas, depois a gente vai ver outros textos, mas por enquanto vamos nos focar nesse gênero, olhar algumas coisas e que você a cada dia tenha um tempo de 10 ou 15 minutos de meditação na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então aproveita um tempo que você estiver passeando, é, lavando louça, no carro, no ônibus. Escuta o áudio, lê o texto bíblico. Se você não tiver com a Bíblia na mão, você pode ir um, a um aplicativo da Bíblia até ouvir o áudio. É, eu acho bem interessante, eu gosto muito desse, dessa maneira. Mas vamos lá. A gente está aqui olhando... a a cena, lembrando que Jesus, ele estava falando com os seus discípulos e no meio da conversa apareceu um homem que disse, mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância, de bens que ela tem. Bom, uh, Jesus ele não foi muito simpático na resposta. Quando ele começa dizendo homem, algumas pessoas ele chamou de amigo. Enfim, ele usou alguns termos... É para se referir às pessoas com quem ele estava falando. Mas aqui, quando ele fala homem, é um pouco, um pouco grosseiro, um pouco rude. Jesus não está, sendo, não está sendo simpático com aquele cara. Ele não está querendo realmente fazer a amizade. E aí, a pergunta que você tem que fazer quando ler o texto é assim, mas por que será que Jesus não gostou da forma como aquele homem falou? Bom, uh, eu acho que a primeira resposta está bem do lado. Ele fala assim, quem me nomeou? juiz ou repartidor entre vocês, ou seja, você está pedindo uma coisa, querido, que não é a minha função, você quer que eu faça algo que eu não posso fazer, então Jesus ele sai dessa, e aí ele olha para aquele homem, e aí está implícito aqui a, a uma segunda, um segundo motivo porque Jesus não teria gostado dele, fala assim, olha tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de Avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Esse versículo é sensacional e chave para você entender muita coisa. Então vamos, vamos com calma aqui nele um pouquinho dentro do tempo que a gente tem nessa aula. Olha comigo, se você puder, look, é, Colossenses 3. 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. É... Ele fala assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Geralmente as pessoas leem até aqui e falam assim: olha, tá vendo, a avareza é a idolatria. Está certo. A avareza é um tipo de idolatria. Pessoas que, é, que são tão avarentas que aquilo que ela ama, que ela cuida, se torna para ela como um ídolo. Então, pode ser o dinheiro, pode ser o fama, poder, glória, enfim... As pessoas são avarentas por diversas coisas, o normal é a pessoa ser avarenta por dinheiro, é o que a gente mais conhece, mas ela pode ser avarenta por outras questões e situações também. Mas olha o versículo 6, que interessante, fala assim, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Note aí, marque, frise, rabisque a sua Bíblia, vem a ira de Deus. Ah, então existem coisas que provocam a ira de Deus que Deus não gosta e se aborrece. Aí, se você entende, como a maioria dos comentaristas bíblicos entendem, que Jesus ele não tenha gostado daquele homem, aí você vai entender que aquele homem estava tentando puxar Jesus para a avareza dele. Lembrem-se que ontem nós falamos que aquele homem não pediu justiça, aquele homem não pediu que Jesus analisasse a sua causa ou o seu coração. Aquele homem deu uma ordem a Jesus, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus falou, oh, meu amigo, eu não sou juiz nem repartidor, meu ministério não é esse. Eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Mas você também está tentando me levar para a sua cobiça, porque se eu aceitar o que você está me pedindo, eu vou estar tá dando um aval para a sua avareza. E eu não posso participar desse negócio. Porque, meu amigo, a avareza traz sobre si a ira de Deus. Então, eu não posso estar irado e te abençoar ao mesmo tempo. Ai, mas por que, que Deus não gosta tanto da, da avareza? Ah, o apóstolo Paulo nos diz que o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. A gente fala sempre lá na igreja ah, sobre a questão da, do jogo na loteria. Por que, que jogar na loteria é pecado? Que você não deveria, não deveria jogar, porque além de ser um tipo de avareza, a pessoa que ganha na loteria... Para que uma pessoa ganhe na loteria, milhões de pessoas, milhares de pessoas precisam ser amaldiçoadas. É, as pessoas avarentas, elas se esquecem das outras pessoas, elas se isolam. Como a gente vai ver aqui, elas não querem viver em comunidade, elas querem viver para o dinheiro. E isso não é o que Deus busca no homem. Aí Jesus vai dar uma, uma lição àquele homem, vai dar uma, uma palavra dura para ele, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E bens a gente vai falar depois o que que são esses bens é, porque na verdade a parábola vem falar a parábola que Jesus vai contar depois vem falar exatamente isso o que que são os bens de um ou de outro mas o que aquele homem está, está, está pedindo para Jesus é que Jesus lhe dê os bens a, da herança que ele deveria receber então ele não está preocupado com o relacionamento dele com o irmão, com o relacionamento familiar, nada disso. A preocupação daquele homem é dinheiro. E Jesus está falando assim, ah, meu amigão, não me põe nesse rolo aí não. Eu não vou entrar nessa com você. Uh, o que, que a gente pode, pode aprender disso? Eu, eu sei e eu falo também que não existe oração errada. Errado é não orar. Isso está certo. Mas algumas orações que nós fizermos, elas vão trazer uma repreensão sobre nós. E foi o caso desse homem, ele orou a Jesus e recebeu uma repreensão. Por quê? Porque ele lançou sobre Jesus o seu desejo pecaminoso. E, obviamente, Jesus o reprovou e o repreendeu. A gente vai ver mais lá para frente, já vou adiantar um pouco a história, que a parábola e a história, aqui a cena, não terminam como outras cenas que a gente já viu que não tem um final. A gente não sabe se esse homem se arrependeu, se ele mudou, se ele continuou o mesmo. A gente não sabe o que aconteceu. O final fica a seu critério. Mas a gente tem que pensar o que a gente faz quando Jesus nos repreende. A gente está disposto realmente a mudar? E o que a gente está buscando de Jesus? A gente está buscando de Jesus conforto apenas, solução dos nossos problemas, dinheiro, ficar rico... É, a gente sabe da teologia da prosperidade que ainda é pregada em muitas igrejas e como essas igrejas dizem que a bênção de Deus consiste necessariamente na abundância de bens. E aqueles que têm poucos bens não são abençoados por Deus. E aqui Jesus está dizendo exatamente o contrário. Fala, não, não amigo, a vida e vida no sentido mais pleno, ela não consiste na abundância de bens. Ela não consiste nos bens que você tem, não é isso. Vida é outra coisa, vida com Deus é outra coisa. Então, é, Jesus Cristo, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está excluindo disso a abundância de bens. Ele não está condenando, mas ele não está afirmando. Então, toma bastante cuidado. Será que você está buscando a Deus realmente porque você quer juntar tesouros nos céus? Ou você está buscando a Deus porque você quer juntar tesouros nessa terra? Pense, reflita, leia novamente a parábola, o texto que nós estamos lendo. Peça para que o Senhor fale ao teu coração. Que Deus te abençoe.